0: ¡Gracias! Saludos y bienvenidos una vez más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. ¡Feliz martes! Hoy nos acompaña para comenzar con este maravilloso día Cristóbal Amo, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Conflictos por cierre de ciclos y cómo solucionarlos. Vamos a hablar un poquito de él antes de comenzar. Cristóbal es economista y youtuber. Además, se define como un apasionado de la vida. Vamos ahora sí a darle la bienvenida a Cristóbal Amo para comenzar con esta conferencia que como os decía se ha titulado conflictos por cierre de ciclos y cómo solucionarlos hola cristóbal qué tal cómo estás un placer coincidir contigo
1: hola dalai muchas gracias por invitarme a mindalia y estoy encantado de estar aquí en este este en esta charla ¿eh? hoy aquí con vosotros
0: pues me alegro muchísimo porque encantada estoy yo también de poder compartir contigo hoy. Estoy segura de que la información que vas a, a darnos va a ser muy útil para nosotros y muy esperanzadora. Así que no quiero robarte mucho tiempo. En cuanto tú quieras, puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
1: Muy bien, pues vamos a empezar ya. Eh, en esta charla de hoy os voy a hablar de eh, diferentes conflictos que tenemos. En concreto, eh, el conflicto de cierre de ciclos. ¿Por qué hemos elegido este, este tema tan bonito de cierre de ciclos? Porque estamos eh, terminando el año, ter, estamos terminando el año 2020, entramos en el año 2021 y eh, cada paso de un año a otro eh, de alguna forma. Eh, tiene, de alguna forma, engloba un cierre de ciclo. Estamos cerrando el 2020 y todos deseamos, siempre en cada año, los buenos deseos de cada año, siempre todos deseamos tener un año siguiente mucho mejor, mucho más próspero que el año anterior. Entonces, eh, nos llenamos, a final de año nos llenamos de buenos deseos y eh, es, vamos a empezar ya dando datos. Es difícil entrar en un año nuevo, próspero, echando pestes del año anterior, <ríe> ya empezamos ya dando datos. Eh, no se trata de que tengamos que cerrar el ciclo del año 2020 y, y de que ahora el año 2021 es como empezar desde cero, etcétera, etcétera, no. O sea, tenemos que, eh, al terminar un ciclo, tenemos que agradecerlo, sentirlo como que ocurrió lo perfecto, lo adecuado, lo maravilloso, sentir que el, que el año 2020 ha sido eh, estupendo y, además, yo creo que el año 2020 ha sido estupendo. Yo siempre que menciono que el año 2020 ha sido maravilloso para, para, para mí y para la humanidad en general, siempre digo lo siguiente, que le mando mis condolencias, mi amor eh, a todas las familias que han tenido pérdidas por estas eh, enfermedades que hay por todas partes, que no sé qué. Yo les mando mi amor y sé que han perdido seres queridos. Aún así, todo me refiero a que en la humanidad Estamos, pues no sé, por ejemplo, por ver el lado positivo de esto, ¿no? Estamos eh, continuamente integrando nuevos virus, nuevas bacterias, que a veces conllevan ciertos ajustes de, de, de personas que no son capaces de, eh, bueno, no vamos a entrar en eso, porque estamos ahora simplemente quiero mandarle mi amor a todo el mundo, haya vivido el año 2020 que haya vivido, ahora bien, Empezando a dar mensajes constructivos. ¿Queréis tener un 2021 fantástico y maravilloso y mucho mejor que el 2020? Pues tenéis que amar, tenéis que sentir que lo que ocurrió en el 2020 fue fantástico, maravilloso y perfecto. Todo entraña aprendizajes. No hay nada eh, objetivamente malo o bueno. Las cosas que suceden son las que suceden, pero nosotros las interpretamos. Bien, conflicto de cierre de ciclos y cómo solucionarlos. Hay muchos tipos de cierre de ciclos. Por ejemplo, el paso de un año a otro, eh, cuando terminamos con una pareja, eh, cuando terminamos un trabajo, cuando nos cambiamos de ciudad o de, o de domicilio, de sitio donde vivimos, cuando los hijos se van de casa. Bien, eh, por ejemplo, en el tema de las parejas, los cierres de ciclos en el tema de las parejas lo vais a entender mucho mejor. Eh, ya habéis escuchado todo el mundo que si te quedas enganchado de tu expareja, de la última pareja que has tenido, es muy difícil tener el corazón bien amueblado y abierto a una nueva pareja. ¿Por qué? Porque estás enganchado a esa pareja, a la pareja anterior, ¿vale? Es muy importante que para que eh, podamos poner cosas nuevas en nuestro armario, hagamos una limpieza del armario. Bien, entonces, eh, cierre de ciclos eh, por años. Tenemos que sentir que lo que ocurrió, tenemos que amar siempre en nuestro momento presente, tenemos que sentir que en nuestro presente está ocurriendo siempre lo maravilloso y, y lo perfecto. Eh, todo lo que aparentemente es algo malo simplemente es un aprendizaje. Tenemos la mala costumbre... De, eh, desde el mundo del ego, tenemos la mala costumbre de querer hacer lo que yo llamo matar al mensajero, ¿no? Imagínate que tú eres una mujer casada, que tu marido te trata muy mal. Bueno, posiblemente igual te tienes que separar o igual le tienes que decir al marido hasta aquí hemos llegado o, o plantarte o, o irte o lo que sea. Tendrás que hacer lo que tengas que hacer, lo que te diga tu corazón, ¿no? Bien, pero tu marido... En este momento eh, lo que está haciendo es mandarte un mensaje, él es el mensajero, la persona que duerme a nuestro lado todas las noches es nuestro mejor maestro, nuestro mejor espejo y nuestro mensajero. Entonces lo que te está diciendo, entre otras muchas cosas, es tienes que amarte a ti misma, amarte, respetarte, valorarte, cuando tú te ames, te respetes y te valores dirás, oye, qué te has equivocado chaval, que me voy. O cuando tú cambias, muchas veces la otra persona cambia, ¿vale? Esto ya lo hemos oído muchas veces, esto ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, eh, siempre el mensajero nos trae un mensaje de algo que tenemos que aprender. Pero el mensaje que nos trae normalmente es en formato de mala experiencia. Siempre eh, que nuestro jefe nos ha despedido y que estamos ahí todo el día rayados, es que mi jefe es malo, es que se ha equivocado, es que yo era la única persona de la empresa que trabajaba, es que yo era el que llevaba la empresa adelante, es que yo era imprescindible. Bueno, muchas veces esto es una cura de humildad para saber que nadie es imprescindible, ¿no? Porque a veces las, las empresas siguen funcionando mejor o peor. Algunas se caen cuando tú te vas, pero bueno, en general otras siguen funcionando mejor o peor. Por lo tanto, ¿Qué es lo que nos interesa? Entrando de lleno en el tema de hoy de cierre de ciclos, el conflicto por cierre de ciclos y cómo solucionarlo. Lo que nos interesa es entender que toda nuestra vida son etapas, toda nuestra vida son ciclos, ¿vale? Después de, del verano llega el otoño, después del otoño el invierno, después del invierno la primavera, después de la primavera el verano y volvemos a empezar. Eh, después de un trabajo viene otro después de una relación viene otra después de un año viene otro Bien. si, si estamos enjuiciando, criticando eh, o enojados con el ciclo anterior es muy difícil que seamos capaces de disfrutar plenamente del ciclo nuevo es muy difícil una vez que nosotros visualizamos nuestro, nuestro presente y decimos, vamos a ver, ¿qué año 2020 he pasado? Pues ha sido un 2020 malísimo porque todo ha venido fatal, he tenido unos o cuantos problemas, mi empresa se ha cerrado, eh, me ha faltado dinero. Bien, todo esto con, conlleva una serie de mensajes, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a jugar a ganar-ganar el famoso juego del win-win, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el jugar a ganar-ganar? Quiere decir que cuando todo nos va bien, estamos disfrutando y estamos ganando, estamos funcionando muy bien, ¿vale? Cuando las cosas nos van mal, pongámonos en modo aprender. Cambiemos nuestro chip mental y pongámonos en modo a aprender. ¿Por qué esta cosa me va mal? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente en esta empresa? ¿Qué es lo que he hecho que podría haber hecho mejor? Normalmente lo que tenemos que hacer positivo ante todos estos ciclos que tenemos que cerrar, lo que tenemos que hacer es aprender, coger el aprendizaje que la experiencia aparentemente negativa entraña, ¿vale? Bien. Eh, en estas fechas de Navidad, aunque no es exactamente cerrar ciclos, mucha gente se junta para las comidas familiares. Muchas familias que están, pues no sé, el hijo está en el extranjero, la hija estudiando fuera, el no sé quién por ahí, y entonces se juntan para las fechas familiares. Bien, no es exactamente el tema que traemos hoy de cerrar ciclos, pero también estas comidas de fin de año nos ayudan a cerrar ciclos. Estas comidas de Navidad, estas cenas de Navidad y tal... Las que hacemos con la empresa o con los amigos no me preocupan tanto, no me importan tanto. Pero las que hacemos con la familia normalmente nos suelen revolver, nos suelen sentar mal, nos ponemos enfermos, nos, se nos estropea la digestión, eh, nos ponemos malos del estómago. Bien. Y muchas veces decimos, jo, es que estas comidas familiares es que como mucho y me sientan mal, ¿verdad? Bueno, pues error no te sientan mal porque estés comiendo mucho. Bien. En las, las familias, muchas veces cuando nos vamos a, a vivir al extranjero, a otro sitio, muchas veces buscamos huir de los problemas, de los programas familiares, para poder tener nuevas oportunidades. Muchas veces también es una búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. O sea, que a veces hay una huida, a veces hay una búsqueda. Entonces, ahora estamos allí, lejos de los programas familiares, intentando eh, crecer, avanzar, evolucionar, y ahora en Navidades volvemos a casa con la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la familia, incluido tú, toda la familia es guardiana de los programas familiares ancestrales de los cuales tú has salido huyendo, y ahora se junta la familia y entonces aquello, bueno, yo conocía casos de personas que cuando iban en Navidades a casa tenían que ir a urgencias varias veces porque tenían inflamaciones que solo se le quitaban, pues no sé, parecían reacciones alérgicas. Solo se le quitaban con, con, corti, con cortisona, con polaramine, con cosas así. Entonces, las personas muchas veces están deseando ver a su familia y aman a su familia, pero al mismo tiempo... La familia, o sea, incluso tú mismo también eres guardián de los valores familiares de alguna manera, aunque tú no lo sepas, y tú mismo estás actuando para que los demás se enfrenten a aquello eh, que el árbol transgeneracional eh, que tu clan tiene que resolver y que muchas veces no ha sido capaz de resolver. Bien. Todo esto eh, lo llevaremos siempre mucho mejor cuando llevemos una vida consciente todos, o una gran mayoría, o cuando tengamos una familia consciente. Entonces, desde la, la solución a todo esto, porque de lo que os estoy hablando hoy es de conflictos, de cierre de ciclos y cómo solucionarlos. Por ejemplo, en el tema de la, de la expareja, yo me encuentro con mucha gente que me dice es que eh, yo todavía es que me cuesta encontrar pareja, no sé qué, y cuando estás ahondando y preguntando, dice es que todavía eh, me acuerdo mucho de, de mi expareja porque fue un divorcio traumático, porque discutimos mucho, porque tenemos hijos en común, porque no sé qué, entonces yo le digo, o a sea, ver si estás pensando en tu expareja continuamente, por los conflictos que hubo grandes o porque, o porque el otro se fue cuando tú no querías que se fuera o por lo que sea, si estás pensando en tu expareja, esto está dificultando que encuentres una pareja funcional y consciente en estos momentos, ¿vale? Entonces, de la misma manera, si estás pensando que el 2020 fue un mal año, ya os he dicho que ahora ya no hay nada malo de por sí. Ya os he dicho que para jugar a ganar-ganar tenemos que ver... El aprendizaje de cada cosa que teóricamente mala nos ocurre, ¿no? Pues por el mismo motivo del ejemplo que os he puesto de la expareja, te vendrá mucho mejor para que el año 2021 sea mejor que el 2020, ver lo positivo del 2020. Por ejemplo, no sé, en mi caso... Yo he visto mucha más gente a mi alrededor evolucionando y avanzando en lo económico, en lo, en lo amoroso, en lo espiritual, en lo emocional. He visto muchísima gente viviendo cada vez mejor. Yo formo parte de comunidades virtuales de todos los cursos que he hecho y, y de toda la gente con la que he estado haciendo cosas en los últimos años, en los que en los que nadie o casi nadie eh, ha tenido ningún problema con ningún virus de ningún tipo. No quiero decir que ni yo ni nadie esté a salvo de nada. Lo único que... Todos podemos eh, coger cualquier cosa, tener cualquier accidente, tener cualquier problema. Lo único que os estoy diciendo es que existen dos formas de vivir, que es vivir mal y vivir bien. Y si tienes cualquier problema grave que te puede llevar a, no sé, a la muerte, existen dos formas de morir. Morir mal y morir bien, ¿vale? Cuando ya tomas la actitud y la determinación de vivir bien, eh, a pesar de, a veces a pesar de muchas cosas, y si llegara el caso pues de morir bien y feliz y contento, a pesar de lo que sea, esto muchas veces facilita que tengas menos problemas. Esto muchas veces, esta actitud muchas veces facilita que vivas de una forma más sana continuamente, facilita que tu sistema inmunitario esté más alto, facilita que tu vibración emocional y energética está más alta, facilita que te mueres más tarde y te mueres feliz en general. Y si no fuera así, siempre hay una, un grupo de personas del mundo del que yo formo parte, que estamos siempre aprendiendo de las cosas que aparentemente son malas. Que aparentemente nos ocurren de forma negativa, ¿vale? Entonces, que quieres tener una pareja maravillosa, cierra ciclos con la pareja anterior. ¿Qué, qué forma tienes de cerrar ciclos con la pareja anterior? Además de, de sacar lo bueno de lo que pasó, el aprendizaje, de aprender, de entender... Además de eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, Y esto es lo mismo, sentir que el año 2020 fue tuvo cosas muy positivas, bajo mi punto de vista, para mí en concreto, mucho más positivas que el 2019, y el 2019 fue mejor que el 2018, y yo estoy seguro, al menos para mí, de que el 2021 va a ser mucho mejor que el 2020. Bueno, pues entonces, lo mismo para eso, que para cuando terminas un trabajo, eh, si estás odiando a tu jefe porque me despidió, porque no sé qué, pues... Mira, cuando tú estás odiando algo, es como una especie de veneno que tomas tú solo, porque seguramente tu ex jefe no tiene ni idea ni de que le odias ni de que no, y además muchas veces es que le da igual, ¿no? O sea, es que entonces es algo que te estás envenenando tú solo. Entonces, cuando, cuando estamos mmm, eh, enojados con algo del pasado, esto nos impide avanzar, esto nos impide, eh, nos impide mejorar. Esto nos tiene anclados al pasado, ¿vale? Bien, entonces lo mismo que cuando los hijos se van de casa, si estás todo el día eh, llorando por las esquinas, ahí es que mis hijos han ido a casa, es que me he quedado solo, es que yo antes tenía la alegría de la familia, ahora no tengo... Bueno, decía sí, claro que hay un, una pérdida, claro que hay un dolor por la pérdida, ¿no? Pero bueno, en general lo que te viene bien es decir, bueno, pues, pues sacar lo positivo de todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer para resolver estos conflictos? Ya os he dicho, buscar lo positivo de la situación, estar en modo aprendizaje continuo. Siguiente cosa, eh, poner amor en todo lo que estás viviendo, sintiendo y haciendo. Poner amor. Bien, me diréis, Cristóbal, pero ¿cómo ponemos amor en todo lo que estamos viviendo y sintiendo, no? Bien, eh, yo recuerdo, eh, poner amor es una expresión muy genérica, ¿no? Yo recuerdo eh, la película de, de, por ejemplo, la película de Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota, que la protagonizan Bill Murray y Andy McDowell. Yo recuerdo que Bill Murray, eh, de repente, eh, va a cubrir una noticia en Pensatoni, no sé, en un pueblo por ahí del norte de Norteamérica de la costa este, y va de mala gana, porque él es un reportero de, de, de famoso del tiempo de no sé qué y no le apetece ir allí. Bueno, por los motivos que sea, cae en un bucle del tiempo y cada mañana suena el despertador a la misma hora, despierta y está en el mismo día. Cada día está en. Eh, cada mañana despierta el mismo día, durante miles y miles y miles de días, ¿vale? Entonces él, eh, primero está desesperado, hace. Bueno, y además él actúa con ventaja, porque él es el único que recuerda todos los días que está viviendo, o sea, no pierde la memoria de lo que está viviendo cada día, mientras que todas las personas que están allí no saben que están repitiendo el día, ¿no? Entonces él está repitiendo el día y va recordando, por lo tanto sabe cómo robar una saca de un banco porque sabe en el minuto y segundo exacto en el que los, guard los guardas de seguridad miran para otro lado porque se cae no sé qué, tal, entonces al principio se aprovecha, saca ventaja, eh, eh, se porta mal, Luego ya se cansa de todo, se aburre, empieza a suicidarse de diferentes maneras, se, se eh, rapta a la, a la marmota afil, eh, bueno, hace muchas travesuras, muchas maldades, muchas... Cuando al final se cansa, se cansa, se cansa de todo, empieza a decir, bueno, pues voy a hacer algo que, que me guste y empieza a disfrutar, empieza a poner amor en todo. Esto es lo que yo os quiero decir, ¿cómo se pone amor en todo? ¿Vale? ¿Cómo se pone amor en todo? Bien. Pues esta película nos da una, eh, una pista importante de cómo poner a, amor en todo. Entonces, él que conoce la vida casi casi de todas las personas que habitan allí, porque en diferentes momentos, de, en diferentes días ha hablado con todos, él empieza a hacer unas crónicas de la marmota eh, fantásticas, que todo el mundo está maravillado, todo el mundo le admira. Eh, él empieza a ayudar en la vida de las otras personas. Cada día eh, va corriendo a salvar a un niño que se cae de un árbol porque él sabe a qué hora y a qué segundo y a qué minuto exacto se cae. y Va a salvar a un, a un señor que se atraganta con una comida. Eh, salva, no sé, hace un montón de cosas. A un, a un antiguo compañero del colegio que, tiene, que vende seguros, le compra todos los seguros, aprende a tocar el piano, claro, él, él, va a recibir una sola, él va a recibir una sola clase de piano porque solo está viviendo en el día y al día siguiente vuelve a repetir el mismo día, ¿no? Es curioso porque la profesora de piano le dice, mire, hoy tengo ya la, todas las horas cogidas, pase usted mañana. Y el tío le dice, y el tío le dice mmm, mañana no me viene bien, tiene que ser hoy. ¿no? Y también hay otro momento de la película en que le, en que le dice Andy McDowell, eh, le dice, bueno, eso lo podemos hacer mañana. ¿no? Y entonces él le dice, eh, eh, igual mañana igual mañana no, no llega, ¿no? porque dice, por lo menos hoy, no ha llegado. Hoy, seguimos en el hoy, ¿no? no Para él no llega nunca el mañana y esto pasa miles y miles y miles y miles de días hasta que aprenda a tocar perfectamente el piano. Hace unas figuras de, con, con bloques de hielo preciosas de bonitas. Luego, al final de la película, para enamorar a Andy McDowell le hace una figura bien. Entonces, ¿En qué consiste poner amor en todo? O cómo en esta película nos dan un ejemplo de poner amor en todo. Cuando él se cansó de ser malo, de, de ser perverso, de, 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 de robar, de, de, de hacer de todo, empezó a disfrutar y empezó a tocar el piano disfrutando, pero también ayudando a otros. Poner amor, hay que poner amor en el año 2020. Hay que poner amor en ese, en ese ex marido o en esa ex mujer, que aparentemente nos están tratando mal, dificultan el divorcio, la separación, no, no, no nos vamos bien con los hijos, hay que poner amor en, en la cuenta de banco, que a veces no nos va bien, hay que poner amor en, en que los hijos se van de casa, hay que poner amor en todo, hay que poner amor en todo. Como Bill Murray pone amor en todo y, y gracias a esto es que consigue eh, salir de este bucle espacio-temporal, gracias a esto es que consigue eh, salir de esta trampa del tiempo, ¿no? Entonces, él salva a varias personas, toca el piano para varias personas, está haciendo el bien, cada día a la misma hora a unas sabiendas, a unas sabiendas de que al día siguiente él va a volver a despertarse en el mismo día. Cada día les ayuda a cambiar una rueda a tres señoras mayores que pinchan la rueda en la plaza del pueblo... Eh, cada día les, les, les hace que se casen una pareja que estaban ahí como discutiendo y les regala unas entradas para lo que les gusta a ellos, para su viaje de novios, para no sé qué cosa, de los coches, de estos no sé qué. Cada día hace un montón de cosas buenas. Sin expectativas de ningún tipo, sin buscar nada a cambio. ¿Por qué? Porque él ya sabía seguro que al día siguiente iba a aparecer allí. ¿vale? Bien, entonces, eh, soluciones que podemos aportar para todos estos cierres de ciclos, que, que estamos cerrando el año, vamos a comer con la familia, se nos atraganta toda la comida. Eh, tenemos una separación, un divorcio, se nos atraganta el divorcio. Eh, pasamos de un año a otro y el año anterior se nos atraganta. Bien, todo esto eh, tenemos que hacer. Aprender de, de, de todo esto, poner amor. Hay otra cosa que podemos hacer muy importante, que también es, de alguna forma, poner amor. ¿no? Que es, ante cada teórico o presunto problema que tengamos en la vida, lo que tenemos que hacer es no como si no existiera pero, pero un poco sí, ¿no? lo que tenemos que hacer es siempre alimentación espiritual ¿qué es la alimentación espiritual? la alimentación espiritual básicamente consiste en eh, ver vídeos de vida consciente vídeos, libros cursos, charlas, conferencias películas asistir a talleres, todo de vida consciente. Bueno, yo creo que ya está bastante claro qué es la vida consciente, ¿no? Pero como, como cada vez veo... Más gente despertando. El otro día me, 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 me llamó la atención, ¿no? Que en uno de los vídeos que estaba haciendo me decía la gente, eh, oye, Cristóbal, yo no sé qué es la visualización creativa. Y yo decía, ay, Dios mío, pero tiene que haber mucha gente nueva ahora mismo que ha despertado, que llevaba muchos años de inconsciencia y que está eh, volviendo a preguntar, estoy viendo eh, de nuevo... Eh, en todos mis medios sociales estoy viendo de nuevo mucha gente que pregunta cosas que son como, como sencillitas, como básicas, ¿no? ¿Qué es la visualización creativa? ¿Qué es vivir consciente? ¿Cómo se alcanza la plenitud, ¿no? Bien, vivir consciente es vivir al mando de tu propia vida. ¿Cómo se alcanza la plenitud? La plenitud se alcanza eh, sintiéndote útil y sintiendo que estás en crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Crecimiento consciente ¿En qué consiste esto? De vivir al mando de tu propia vida Tener plenitud Buscar algo en lo que te sientas Yo muchas veces le digo a las personas eh, ¿Qué es lo que harías si tuvieras tiempo y dinero ilimitado? ¿no? Imagínate que tienes ahora mismo 100 millones de dólares Y tienes, no tienes ninguna obligación de hacer nada con nadie No Tienes, tienes tiempo y dinero en grandes cantidades en el 99% de las ocasiones la gente me responde, yo me pondría a viajar, a dar la vuelta por el mundo. Bueno, pues entonces yo les digo, vale, viajar y dar la vuelta por el mundo no es ni sentirte útil, ni, ni sentir que estás en crecimiento. Entonces lo que les pregunto es ¿y qué harías cuando te canses de dar la vuelta por el mundo y de viajar? ¿Qué harías? Ahí es donde la gente ya se pone a pensar un poco más y empieza a buscar lo que es su propósito de vida. ¿no? Entonces, a partir de ahí, al que le gusta hacer zapatos, hará zapatos. Al que le gusta hacer pasteles, hará pasteles. Bueno, entonces, plantearos cómo podéis ser útiles, cómo podéis avanzar, crecer, evolucionar. Y para terminar, cosas que podemos hacer para cerrar ciclos, siempre, siempre, siempre visualizar nuestros éxitos. Siempre, siempre, siempre visualizar... Nuestra vida, visualizar lo que deseamos que se produzca en esta vida, en nuestra vida, como si ya estuviéramos en ese sitio, como si ya se estuviera, como si ya se hubiera producido. Como dice nuestro gran maestro Wayne Dyer, eh, cierra los ojos y colócate en el final. Si lo que quieres es tener una zapatería, y no tienes dinero lo que sea tienes cualquier problema cierra los ojos y visualízate que ya la tienes y que estás feliz y que las personas están contentísimas con tus zapatos divinos vale si quieres tener eh, un año 2021 maravilloso colócate al final del del 2021 cerrando los ojos y visualízate que estás hablando con otras personas diciendo, ¡Wow! el 2021 ha sido uh, 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 fantástico, el mejor de mi vida! Y eso que el 2020 ya había sido bueno, el 2021 mejor. Así que estas cinco herramientas fáciles, sencillas, bonitas y, y muy de vibración muy elevada os he dado para que cerréis ciclos y para que tengáis una cena <ríe> sin contratiempos y sin muchos empachos con vuestra familia. ¿Qué te ha parecido, Dalai, todos estos eh, consejos y enfoques que he dado de
0: cerrar ciclos? <risas> Pues me ha encantado, Cristóbal, sobre todo por tu entusiasmo. Y es verdad que te tengo que hacer referencia a un comentario ¿no? que estaba leyendo que dicen ¡Qué expresivo es Cristóbal! ¡Qué alegría! Y es que es verdad, es que da gusto escucharte. Es que, mira, como diría eh, mi padre, tú vendes arena en un desierto porque es que es maravilloso. <risa> eh, y enseguida, además, por supuesto, vamos a pasar a, a responder todas las inquietudes que han ido surgiendo durante tu conferencia. Pero antes, si me permites, voy a dedicar unos segundos a dar una información muy importante de Mindalia.com y que quiero que todo el mundo conozca. Y es que el próximo 15 de enero de 2021, Adolfo Pérez Agustí, que es un reconocidísimo especialista de medicina integrativa, estará en Mindalia.com compartiendo sus conocimientos en un taller online que se ha titulado Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Podrás aprender qué es realmente el sistema inmune y cómo reforzarlo de una forma eficaz y sobre todo y más importante, natural. Eh, si resonas con toda esta información, si te apetece aprender más al respecto de la mano de Adolfo, puedes reservar tu plaza ahora escribiendo un correo a talleres@mindalia.com o bien enviando un mensaje eh, de WhatsApp al más 34. Esto es súper importante, que es el prefijo español más 34 644 366 733 o también entrando en nuestra página web www.mindaliacongresos.com y ahora ya sí quedado esta información, como decía, tan importante, vamos a pasar, si te parece bien, Cristóbal, a este turno de preguntas y respuestas. Voy a lanzarte la primera que nos la hace Luisa Saavedra Tamayo a través de YouTube y desde Perú. Dice, Cristóbal, es difícil cerrar ciclos cuando pierdes a tus padres. Acabo de perder a mi papá hace dos semanas y mi mamá se fue hace ya dos años. Cuando pierdes a ambos es muy complicado. ¿Qué podemos hacer para gestionar mejor estas emociones? Emociones, perdón.
1: Bueno, eh, el tema de los duelos también es un cierre de ciclo, pero no lo he comentado hoy porque el tema de los duelos, eh, bajo mi punto de vista, tiene un, una conferencia, una charla específica, concreta, ¿no? Entonces, sí, eh, efectivamente has sufrido una pérdida y esto es doloroso. Bien, eh, yo lo que le digo a la gente es que en el día a día eh, se coloque en modo aprender... En el día a día, bien, vamos a ver. Vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. A veces tenemos buen día por lo que sea y nos sentimos bien. A veces tenemos mal día por lo que sea y nos sentimos mal, ¿vale? Eso eh, no tiene nada que ver con vivir consciente. Eso no tiene nada que ver con lo que os acabo de decir, que es la definición de, de vida consciente. Vida consciente es eh, vivir al mando de tu vida. Bien, entonces. Lo que yo propongo, todo esto que os he propuesto para cerrar ciclos, es lo que os propongo que hagáis y que entrenéis continuamente el día que nos sentimos bien. Vale, entonces, eh, el entrenamiento es una palabra importante lo de entrenar. Yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú recién has aprendido a conducir y estás llevando un coche el primer día, pues estás como muy, muy ortopédico, ¿no? Empiezas, bueno, vamos a ver, que tengo que arrancar, a ver, uy, primer día de coche, ¿cómo se mete la primera? Ya incluso agachas la vista y dices, eso es el embrague, eso es... Vale, enciendo el motor, ¡ay, que no, que no me he quitado la marcha! Espera, meto el embrague, la primera bien Es muy distinto cómo conduces tú tu coche, el primer día, a cómo lo conduces después de 5 años o 10 años de conducir. Luego, por lo tanto, la habilidad que desarrollas practicando es muy, muy importante. Hay personas que me dicen, Cristóbal, yo es que no entiendo por qué la vida me va mal. El año pasado hice un taller de 21 días de, de borrar memorias dolorosas de Hoponopono. Y yo digo, vale, estupendo, el año pasado 21 días, vale, muy bien. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué es lo que has estado haciendo todos los días durante... Bien, entonces vivir consciente, vivir al mando de tu propia vida supone llevar a cabo un entrenamiento diario. Y esto es lo mismo que conducir. Y para todo esto sirven las claves que os acabo de dar, como por ejemplo, visualizarte eh, en un momento en el que ya todo se resolvió satisfactoriamente, eh, al tener alimentación nutritiva, eh, alimentación espiritual eh, importante... Eh, sacar el aprendizaje de todas las situaciones, entonces, cuando tú estás llevando este entrenamiento cada día, sobre todo el día bueno, porque el refranero español, que es muy sabio para algunas cosas, dice que hay personas que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, eh, el día que te sientes bien no tienes ganas de leer nada ni de estudiar nada, pero el día que te sientes mal es como... Ya eh, el, el coche te atropelló, te arrolló. Ese día ya no tienes capacidad de respuesta. Entonces, lo que yo propongo es eh, llevar un entrenamiento positivo cada día para que luego el día malo, el día que has tenido esa pérdida, ahora me estoy enfocando respondiendo a tu pregunta concreta, para que luego el día que has tenido esa pérdida, el dolor sea menos doloroso, menos profundo y te dure menos tiempo. No luchamos contra nuestras emociones, ni negamos el dolor de una pérdida, no. Lo único que pasa es que yo me encuentro con muchas personas que me dicen, Cristóbal, necesito tu ayuda porque me encuentro muy mal. Y yo le digo, vale, muy bien, ¿por qué te encuentras muy mal? No, porque desde que perdí a mi padre. Y me, me dicen, vale, ¿cuándo perdiste a tu padre? Pues hace 25 años. Pues yo, claro, tengo muchas herramientas para ayudar a esa persona. Pero yo no puedo decirte cuánto tiempo tienes que estar con una pérdida si un año, si cinco años, si diez años, si un mes, porque eso sale de tu corazón, es lo que tú sientas y no hay una norma fija. Cada uno es diferente, pero sí podemos entender que 25 años puede ser mucho y que seguramente no has entrenado el día bueno. Muy bien, espero haber contestado a tu pregunta.
0: Cristóbal, nos están llegando eh, muchísimas preguntas, así que vamos a intentar a partir de este momento poner el no,
1: no, no, pero
0: no pasa nada, no pasa nada. Dentro de la posibilidad, por supuesto, pero es que están llegando ahora repentinamente muchas preguntas y me gustaría dar espacio al, al mayor número posible. Vamos con eh, Alexander Zen, que nos pregunta a través de YouTube y desde Colombia. Estoy cerrando el ciclo con una expareja, pero en ocasiones me es inevitable recaer en el dolor. ¿Qué me recomiendas hacer para cerrar este ciclo de forma definitiva?
1: Bueno, hay muchas eh, meditaciones de cierre de ciclos con eh, exparejas, muchas meditaciones en YouTube, que yo sepa. Y Todas son buenas, todas son válidas, ¿no? Cierra los ojos, visualizas que tienes a tu expareja delante, le dices que, que, que ha sido maravilloso haberla conocido, que aportó a tu vida, que, o bueno, o si estás enojado, incluso le puedes decir, te odio, te odio, te odio, ¿no? Hay, un, hay una técnica budista de, de rebajar la intensidad emocional mal llamadamente negativa, ya sabemos que no hay nada negativo, ¿vale? Pero que dicen, mira, si tú sientes rabia, tú reconócelo. Y di tres veces, ¿no? Siento rabia, siento rabia, siento rabia, siento rabia, ¿no? Inmediatamente después de hacer esta técnica... Y eh, tu rabia ha bajado porque ya lo has reconocido, lo has dicho, ¿no? Entonces, en la medida en que, bueno, en todo esto hay muchas formas de, de, de visualizarte hablando con la otra pareja. Hay muchas mujeres en mi consulta después de una ruptura que me dicen: yo solo quiero hablar con él, yo solo quiero que me explique, yo solo quiero que, pero no me coge el teléfono, no me digo, vamos a ver, es que tú quieres hablar con él, pero él no quiere hablar contigo. Entonces, a ver, vamos a encajar todo en su justa medida. Pero yo siempre, siempre os voy a recomendar, para poder cerrar ese ciclo con esa pareja y todo eso, siempre os voy a recomendar, visualízate en un momento en el que ya todo se resolvió satisfactoriamente, entre otras muchas cosas que os acabo de decir. Ver vídeos como este va a elevar tu vibración y te va a permitir también resolver, en la medida en que tienes la vibración más alta, te va a permitir resolver todos los conflictos que te ocurran más rápido. Muy bien.
0: Vamos con la siguiente. Estefanía Morales Pérez, a través de YouTube y desde Chile, hace una pregunta similar a la anterior, pero eh, añade un nuevo concepto. ¿Cómo cerrar o cómo eh, eh, sanar el resentimiento para poder pasar a un, 20, a un 2021, a un 2021 de una forma más sana?
1: ¿Cómo sanar el resentimiento? Muy bien. Eh, hay una frase muy famosa que es... Eh, Toda enfermedad es un resentir mantenido en el tiempo. Por lo tanto, avisando, eh, los resentires no interesan. Los resentires provocan enfermedades. Eh, los resentires se solucionan con el perdón. Las charlas sobre el perdón son fantásticas. Yo he visto incluso que... Eh, he visto en una ocasión que existía un congreso sobre el perdón, ¿vale? Entonces, sobre el perdón podemos hablar mucho. El perdón, ¿por qué no hay tantas cosas sobre el perdón en Internet, en YouTube? Porque no es, eh, no es popular, Haces un vídeo sobre el perdón y nadie lo quiere ver. Bien, entonces eh, el resentir proviene muchas veces de estar enojada con una situación, con una persona, con una cosa. Así que lo que tenemos que hacer es perdonar esa situación, esa persona o esa cosa. ¿Cómo podemos perdonar? Bueno, pues tenemos que entender, es que, Dalai, es que la charla del perdón es de una hora. Yo tengo una charla, de, bueno, más bien tengo una charla de dos horas de... Bien, entonces... Eh, Eso lo vamos por... a
0: tener que dejar para otro día, Cristóbal, porque si no, no avanzamos. <risas>
1: Darme, darme cita para otro día, que os hablo del perdón, pero vamos, eh, el perdón es mágico, ¿no? Porque si tú no perdonas, no avanzas. Si tú no perdonas, te estás anclada a esa persona, a esa situación, a ese, a ese evento, a esa cosa, ¿vale? Entonces, a ti te interesa avanzar, claro. Muchas veces la gente dice, vale, Cristóbal, yo sé que tengo que perdonar, pero es que no puedo perdonar, no puedo perdonar, porque lo que me hizo fue horroroso. Bien, yo en esos casos Dalai solo hablar de los eh, de las familias terrenales y de las familias álmicas, que también es otra charla de otra hora. Entonces, la familia terrenal quiere decir que estamos normalmente en grupos de trabajo, viniendo vida tras vida, y en la vida anterior, eh, bueno, imagínate que es una, una expareja que, que, que no la puedes perdonar, o un hermano que te ha estafado en, en la herencia no lo puedes perdonar, eh, yo te aseguro que en la vida anterior tú eras el marido que te que pegaba, a ver si me explico, se van cambiando los papeles, ¿vale? Eh, un marido que trata muy mal a su mujer, ¿vale? Aquí hay alguien que tiene que aprender a valorarse, a estimarse y tal, pero seguramente en la vida anterior esta mujer maltratada era el marido. Y este hombre maltratador era la mujer. Y en la vida anterior le has hecho de todo. De verdad, te lo aseguro, le has hecho de todo. Y si alguien de los dos no aprende en esta vida, en la vida siguiente vais a volver a intercambiar papeles. Entonces, claro que tu hermano te ha estafaita y te robo roto te la herencia. Pero es que en la vida anterior se la robaste tú. <risa> bueno, hay... la pregunta esa conllevaba dos horas de respuesta. Una sobre el perdón y otra sobre las familias. Espero que te sirva de orientación esto. Perdonar, perdonar. Seguimos. <risas>
0: Yo me tengo que reír, Cristóbal, porque es que me lo paso muy bien contigo. Eh, vamos, vamos, el turbo, el turbo que nos quedan un par de minutos solamente. Eh, por ejemplo, eh, SA arquitectura y construcción a través de YouTube y desde México. ¿Qué recomiendas hacer cuando ya sientes que has cambiado el chip a positivo y tienes presente eh, la visualización de las cosas que quieres en tu vida, pero el cambio no llega? Entonces, ¿qué hacemos?
1: Bien, eh, a mí hace poco una persona me decía, Cristóbal, estuve tres meses haciendo visualización creativa, pero lo dejé porque me sucedían cosas muy malas y yo le digo a la gente, siempre hay un momento para sembrar y un momento para cosechar, siempre estamos sembrando y cosechando, pero lo que tú estás cosechando ahora es lo que sembraste hace un año, hace cinco años, hace diez años, Hace 100 vidas, hace 500 vidas, lo que tú estás cosechando ahora muchas veces también es lo que sembró tu abuela, tu bisabuela, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si tú pretendes hacer ahora tres meses de, 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 de lenguaje positivo, de, de afirmaciones positivas, de, de, de positivismo consciente, de tal, y pretender que eh, desde ahora ya eh, eh, te vaya todo bien, es como el que siembra un limonero, las semillitas de un limonero, y pretende al día siguiente recoger limones, perdona, no. Tienes que eh, se, regar el limonero, cuidarlo, luego empezará a salir un arbolito pequeño. Lo cuida, lo protege de, de, de los vendavales, lo riegas. Cuando lo hayas cuidado durante mucho tiempo, comerás limones. Es que la gente, la gente quiere sembrar el limonero ahora y tener limones al día siguiente. Ni al día siguiente, ni al año siguiente. Entonces, claro que te están sucediendo cosas malas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Perseverancia total y compromiso total contigo mismo. ¿En qué? En tu visualización creativa, en tu alimentación espiritual, en el disfrute, en, bueno, en todas estas charlas que tenemos aquí en Mindalia, por ejemplo.
0: ¡Qué maravilla! Pues en unos segunditos, eh, ya muy muy rápido, vamos a añadir una pregunta más. Eh, Luz desierto a través de YouTube y desde Inglaterra. ¿Qué aconsejas hacer cuando no sabes visualizar? Dice, yo incluso he leído libros para aprender sin éxito. Supongo que también esto será una cuestión de, de concentración. ¿Qué sugieres hacer?
1: Bueno, eh, realmente, y lo, lo he comentado antes, me estoy encontrando con gente que, que tiene que haber, bueno, que, eh, que hay mucha gente nueva, lo cual me da mucha alegría, ¿vale? Bien, visualizar no tiene ningún secreto. Hay mucha gente que me dice, Cristóbal, es que yo no, no me funciona la visualización porque no visualizo en todo color, porque visualizo, eh, eh, no visualizo integrado en la escena, visualizo eh, de, 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 de fuera de la escena, porque no, no, no consigo la emoción, porque tonterías. Volvemos otra vez a lo mismo. Cierra los ojos, visualízate que estás en la playa, disfrutando la brisa marina, el mar, tal, visualízate y ya está. ¿Por qué? Porque no vas a conducir igual de bien tu coche el primer día de carné de conducir que después de 5 años o 10 años. ¿Qué es lo que tienes que hacer si no se te da bien la visualización creativa? Practicar y practicar y practicar. Aunque lo estés haciendo mal, te va a funcionar y cada año lo harás mejor. Es que lo del carné de conducir es muy bueno, ¿eh? porque la gente ya sabe que...
0: Sí, sí, es un muy buen ejemplo, es un muy buen concepto para para entender un poquito mejor, ¿no?, de qué va todo esto. Cristóbal, ha sido realmente un placer estar contigo, muchísimas gracias, gracias amigos y amigas de Mindalia por todas vuestras preguntas y espero que podamos contar con la compañía de Cristóbal muy pronto para poder dar respuesta a las que hoy quedan en el tintero. Quiero que te vayas con un sabor de boca excelente y es que ha sido visto desde muchos países, como por ejemplo España, Costa Rica, México, Argentina, Perú, Colombia, Nicaragua perdón, Inglaterra, Chile, eh, así que bueno, por supuesto, eh, como te decía, te invito a que vuelvas muy, muy pronto. Gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, practicar con perseverancia es, es, es tan sencillo y tan potente. Adiós, Dalai. Adiós. Gracias, Mindalia.
0: Último mensaje de Cristóbal Amo. Practicar con perseverancia. Eh, pues con perseverancia seguimos aquí en Mindalia.com eh, compartiendo conocimiento. Así que que nadie se vaya porque en unos minutos comienza una nueva conferencia. Antes voy a recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso si nos eh, acompañáis a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaunlife y VK. Recordaros también que disponemos de una emisión Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que podréis encontrar en www.mindaliaradio.com y disfrutar de todas estas conferencias escuchándolas. Y por último deciros que si en algún momento quisierais colaborar con nosotros también podríais hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.